0: Opa, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todos os dias, às 10h08, a gente está por aqui respondendo perguntas sobre casas ecológicas, arquitetura sustentável, bioconstrução, transição da cidade para o campo, agroecologia, empreendimentos sustentáveis, produção de alimentos orgânicos, né? e todos esses assuntos aí que o Instituto Pindorama vem trabalhando aí há 12 anos, já é, desde a minha mudança aqui para o sítio o envolvimento com vários outros profissionais, porque hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar né, com vários professores e vários parceiros aqui no Instituto, é, pesquisando e educando a população aí com esses conhecimentos aí que são tão importantes hoje em dia, né, quando a gente precisa produzir mais alimentos sem veneno precisa trazer mais qualidade de vida para as pessoas e também precisa aprender a construir de uma forma menos degradante, né? uma vez que o planeta está aí pedindo socorro e a gente tem aumentado as emissões de gás carbônico e vários gases de efeito estufa com essa atividade da construção. Então, a gente precisa mudar isso e a arquitetura ecológica está aí para ajudar a gente, a, a agricultura também orgânica agroecologia vem aí como instrumentos para a gente estar tá conseguindo fazer essa mudança né então esse é o nosso encontro diário aqui das pessoas que curtem esses assuntos deixa eu só acender uma luz aqui peraí show beleza para quem não conhece a dinâmica aqui, é só clicar na interrogação que tem aqui perto dos comentários para você deixar a sua pergunta. Também pode solicitar o vídeo aqui embaixo. Agora, para mim, aparece um botãozinho diferente com uma câmerazinha. E o Instagram ainda não, não me liberou mostrar slides aqui, só no iPhone. Então, se eu quero mostrar alguma imagem para vocês, para quem está vendo aqui pelo, pelo Instagram... Eu tenho que inverter minha câmera e aí eu consigo mostrar para vocês alguma imagem. Ó, já temos uma nossa uma primeira pergunta, Nilson. Você conhece a técnica de tratar eucalipto para fundação com fogo? Sim, João Vicente, é uma técnica muito utilizada no Japão. Uhum. Alguns alunos já fizeram essa técnica, né? E basicamente basicamente você transformar em carvão toda essa parte meio que da casca do eucalipto, enquanto que o cerne continua intacto, então os fungos e a própria umidade não, não tem muito sucesso ali em degradar aquela parte que está no carvão, né? então basicamente o princípio é esse, funciona, não tem experiência prática da técnica, mas algumas pessoas já fizeram e relataram que tiveram sucesso. Alguma opção ecológica para contrapiso, além do solo-cimento? É, até agora, faz poucos dias, uma aluna nossa que é arquiteta fez um, um contrapiso de solo-cimento, né? Então, é como a gente fala, né? Ecológico, ecológico, chão de terra batida com esterco e terra de cupinzeiro, né? Fora isso, sempre vai ter que ter um cimentinho ou você utilizar assoalho de madeira, né? O, eu mostrei também outro dia aqui, a, o trabalho que o Luiz Carlos Rios faz né, com esterídea de bambu, e ele usa um calfitice por cima, mas o calfitice também leva um pouco de cimento, né, calfibra, cimento e terra. Então são as técnicas que a gente conhece. Qual o tamanho mínimo pra, de um terreno para ser rentável como agrofloresta? Então, isso depende muito, porque, por exemplo, se você vai é, agregar valor à produção da tua agrofloresta, é, por exemplo, com produção de geleias, conservas ou artesanato, por exemplo, tem um pessoal aqui em Friburgo da Oficina da Floresta, se não me engano o nome, é, que eles usam a bananeira o caule da bananeira para fazer uma tecelagem. Então, eles fazem puff, fazem caminho de mesa, fazem um monte de, de, de coisas, né? de produtos artesanais, e com isso conseguem um valor muito maior do que aquela pessoa que simplesmente colhe a banana e deixa o caule lá apodrecer. Né? Então, depende muito dos modelos de negócio que você vai aplicar. E se você segue o Pindorama, se você participou do workshop Viver Fora do Sistema ou de alguma edição da jornada para um sítio rentável, você deve saber que a gente não indica que você tenha apenas um modelo de negócio. Né? Então, se você tem um terreno e está querendo fazer só agrofloresta nele e mais nada, não é uma recomendação do Pindorama. A gente recomenda que você pense em outras atividades paralelas à tua agrofloresta para você conseguir que esse sítio seja sustentável e economicamente viável também. Bom dia, qual o valor em média que se gastou na construção da Tiny House que o Marcelo Bueno é, realizou aí? Então, João, nessa fase 1 um aqui, a gente chegou em mais ou menos R$ reais por metro quadrado, tá? a gente ainda não fez a elétrica, e tem duas janelas que a gente ainda não fez e uma porta grande, que são é, coisas caras, né? São só a porta de correio, o orçamento ficou em mais de R$ 2.000, né? então são coisas que não entraram na conta ainda, mas dividido por toda a metragem não vai aumentar tanto também no valor do metro quadrado. Né? Então, em torno de mil reais com materiais, sendo que a gente não correu preço, tá? A gente, como estava com pressa, a gente comprou no primeiro lugar que viu e comprava coisa no mercadinho aqui da esquina, que é muito mais caro do que se a gente comprasse numa loja de material de construção, é, assim, de grande porte, né? Então, a gente fez tudo assim, meio que é, na correria, sendo que também tem eucalipto aqui no sítio, a gente é, usou pouco eucalipto do sítio, usou mais eucalipto tratado da serraria, isso também reduziria o custo, mas essa planilha completa com os centros de custos e tudo mais, a gente vai estar tá colocando lá na aba de materiais do curso de casas ecológicas, junto com as plantas 3D, planta executiva, tudo lá que tem direito. No carro do nosso sítio teremos. Não, no, no carro do nosso terreno que recém-compramos, mostra apenas as percentagens de reserva legal. Área consolidada. E cadê o resto da sua pergunta? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deve estar digitando ainda, né? Então, daqui a pouco, você completa a sua pergunta. A obra Cronos do Instituto é de alvenaria tradicional? Então, aí é que está o pulo do gato. Ela não é de alvenaria tradicional. Ela utiliza os materiais que normalmente se usam numa alvenaria tradicional. Mas a casa não é de alvenaria tradicional. A gente está fazendo painéis de argamassa armada, batizados de losetas, e a gente está fazendo lajes e base para casa, né, com artefatos pré-moldados, chamado cascaje. E com isso... É uma casa com a mesma metragem que a nossa, aqui. se você fosse fazer de alvenaria convencional, você gastaria 60% a mais de concreto, vergalhão, areia é, de concreto, né? Que o concreto vai verga, concreto armado vai areia, cimento, brita e vergalhão. Né? Então você gastaria 60% a mais de material. Tijolo, eu acho que seria o mesmo gasto, tá? O gasto de tijolo que a gente está tendo aqui, numa casa de alvenaria, seria o mesmo. Né? só que você economiza justamente nos materiais que são mais caros, que é cimento, areia e vergalhão. 60% a menos. Por quê? Porque a gente não está montando coluna. A gente coloca uma varinha de vergalhão em cada painel de argamassa armada. A gente não precisa fazer cinta, dependendo do desenho que você vai fazer da, da casa. Né? Aqui a gente está fazendo uma casa de dois andares, com mezanino. Então a gente está fazendo uma espécie de cintamento, só que bem menor do que aquela cinta que normalmente se faz com uma tábua de 30 centímetros, 4 vergalhões. Então, a gente está economizando bastante material no método executivo, ou seja, desenha tudo. Com os mesmos materiais de uma casa de alvenaria normal, se você utiliza um desenho diferente, você gasta menos material. E essa casa vai ter um desenho bem diferente porque o telhado também vai ser de tijolo. Né? A gente vai utilizar justamente os mesmos tijolos furados, aqueles nove furos, o tijolo baiano, para estar tá fazendo uma abóboda também. E aí vocês vão ver como que faz um outro tipo de telhado, né que não é muito comum aqui no Brasil, mas no Uruguai, na Argentina é, e outros países hispânicos são muito comuns as abobadilhas, esses tipos de telhados feitos com tijolos maciços e tijolos furados também. No carro do nosso terreno, consta apenas percentual de reserva legal, área consolidada, etc., isso significa que nós podemos, e de novo a pergunta não veio, vamos ver. Eu acho que eu já entendi a sua pergunta, você quer dizer é, se vocês podem escolher, né? Mas então, o CAR ele é um levantamento topográfico autodeclarado através de imagem via satélite. Então, não tem como constar apenas o percentual. Você tem uma imagem, tem um site do governo onde existe esse mapeamento de imagens via satélite e onde você vai lá é, marcar os confrontantes do, do seu terreno, do seu sítio e você também vai colocar ali as áreas que são consolidadas e tudo mais. Então, se está só com um papel com os percentuais, eu acho que tem alguma coisa errada no seu carro. Ou você não está acessando... É, o local correto. Bom dia, quero pintar uma parede dentro de casa. Pode me dar dicas de como fazer, onde buscar o material? Eu vou postar aqui nos stories, depois das fotos e é a receita de uma aluna nossa, lá da EcoVila sementeiros que ela acabou de pintar a casa é, com uma tinta ecológica, que basicamente é cal para pintura, cola branca e terra. A cola branca, ela cria uma espécie de teia, Entendeu? então ela na verdade ela não sela totalmente a parede ela deixa a parede ainda ficar respirando e é lógico também que você não vai botar um galão de cola branca é um pouco de cola branca que você bota é suficiente para atuar como fixador e aquela tinta não ficar soltando na sua roupa né? quando você esbarra ou ficar descascando pessoal, só lembrando que eu não consigo ver as perguntas aqui nos comentários é para colocar na interrogação porque os comentários aqui passam muito rápido Dá para fazer um aumento do quarto de pau a pique em casa convencional? Como faria a bota dela? Dá sim, você pode fazer um puxadinho de uma casa convencional com qualquer técnica de bioconstrução. E a técnica mais fácil para você estar tá fazendo o, o pau a pique é uma fundação de pedras, né? Você vai empilhando essas pedras é, ou assentando elas tanto com cimento ou com barro, como você preferir. Dá para fazer só com um assentamento de barro. Aqui está retinho, sim, porque a gente colocou uma madeira de guia aqui. E essa pedra rachão, ela sempre tem uma face reta. Então, a gente pegava a face reta e encostava na madeira. Depois que tirou a madeira, a parede ficou assim, retinha. Né? Então, é bem simples. E aqui em cima, você não precisa bater esse cimento, porque o pau-a-pique não precisa de uma superfície toda nivelada para você começar ele. Você pode ou colocar uma madeira né, de fora a fora, ou você pode ir colocando o, os paus né, em pé e batendo o preguinho e aí cimentar essa basezinha, né, ou colocar barro. Eu aqui gosto de colocar aqui onde está esse, esse cimento aqui, colocar um bambu gigante cortado no meio, como se fosse uma canaleta ao contrário. E aí eu faço vários furos no bambu gigante com a serra copo e vou enfiando os paus do, do pau a pique ali. Então aquele bambu gigante serve de guia, você pode colocar barro dentro dele, ou você pode fazer isso com uma madeira também, né? porque fica muito mais fácil você apoiar uma madeira em cima dessas pedras e, e pregar os paus ali do que você fazer isso direto na pedra. Como prender o telhado de eucalipto no hiperadobe? Então, o hiperadobe geralmente é a última fiada a gente vai fazer ou de solo cimento ou de concreto, tá? Mas não é uma, uma obrigatoriedade. Como que você faz essa, essa, essa conexão? Você pode pinar né? através de tabiques no hiperadobe. tá? Você pode utilizar é, pedacinhos de vergalhão ou até mesmo de, de, de madeira, né, para você estar tá, tá pinando. Só que basicamente o, o, o telhado ele meio que ele apoia, ele, ele, ele larga o seu peso em cima das paredes do hiperadobe. Né? Então não necessariamente você teria que pregar. Tá? O telhado fica sustentado pelo seu próprio peso. Estou construindo um pergolado na varanda e gostaria de fazer um telhado verde. Que material usar? Então, se é um pergolado, é uma coisa de baixo custo né, que você está fazendo por cima dos bambus, né? você vai botar um bambu do lado do outro, ou alguma coisa assim para fazer o forro, você pode simplesmente colocar uma lona azul, ou aquele, aquela lona amarela, e um plástico de estufa por cima da lona, porque esse plástico ele tem proteção anti-UV, e ele vai conferir uma durabilidade maior para a sua lona. E aí seguir o, o, o passo a passo do teto verde, né? fazendo ali é, todas as camadas que são necessárias para esse teto verde é, drenar direitinho, né? Você não precisa fazer todas as camadas que a gente faz num teto verde é, de uma casa, né? Onde você vai estar tá morando ali dentro e tudo mais, né? Para um pergolado. Mas basicamente você vai ter que fazer uma área de dreno. E aí, pelo menos, você vai precisar de tábuas ou bambus para fazer a base e a lona, né? O papelão, às vezes, você não precisa, porque você não vai ficar andando em cima do pergolado. Às vezes a terra também não. Basicamente só a placa de grama e a trapoeirada por cima. E aqui um drenozinho para você estar tá melhorando aí a drenagem. Em 2 mil metros quadrados, tem como ser autossuficiente. Sempre vejo espaços muito maiores. Então, é, se você vê lá... Eu sempre falo aqui, a família Dervais, né em Pasadena, na Califórnia, eles têm 600 metros quadrados de quintal. E no inverno da Califórnia, eles conseguem 40% de alimentação do quintal. E no verão, até 65%. Né? É lógico que isso também inclui o abate de animais. Né? Quando você tem uma área muito pequena, geralmente a proteína animal, ela entra... Né? E é uma conta um pouco disfarçada, uma, uma conta um pouco mentirosa, né? Porque é, você tem lá um terreno pequeno, como eles lá, que tem animais. A forragem desses animais não é produzida toda no terreno. Eles têm que sair de caminhonete e pegar capim, pegar alimento, ração, alguma coisa para esses animais, né? Então, é uma, é, uma, é uma conta meio que desonesta, né? Mas é, se a gente está falando só de uma alimentação baseada em vegetais, né? plant-based, como o pessoal tem falado aí dá para fazer bastante coisa em dois mil metros é, ser totalmente autossuficiente vai depender da sua dieta né? ou da sua, do seu grau de radicalismo digamos assim né? eu me considero uma pessoa um pouco mais radical do que as outras em algumas fases da minha estadia aqui no sítio eu só comia caqui, mandioca inhame e banana que era o que tinha aqui no sítio e ficava comendo só isso né? e quando tinha um ovo era beleza, maravilha, mas se não tinha era só isso, a base da dieta então você não vai conseguir ter uma é, você até consegue ter uma diversidade grande em dois mil metros, se você colocar também as punks né? as plantas alimentícias não convencionais mas você tem que entender que você vai estar tá ali é, sujeito a uma sazonalidade né? em um terreno pequeno esse desafio é muito maior do que num terreno, por exemplo, de 20 mil metros, né, que é a menor unidade, a menor fração rural, é, de acordo com as regras do INCRA, né, 20 mil metros quadrados. Mas dá para fazer muita coisa em 2 mil metros. Bom dia, tem muito bagaço de cana por aqui. Posso utilizar na bioconstrução? Então, é, tem casos de pessoas que fazem aquele tijolo de solo cimento, né, que é com uma prensa, é, colocando também bagaço de cana. Tá? O bagaço de cana seco também já foi testado para fazer o adobe, e ele também é uma ótima cobertura para o solo, né, quando a gente está falando aí de agrofloresta. Então, tem muita utilidade o bagaço de cana. As experiências que eu vi de construção com bagaço de cana foram tijolo de adobe, e o tijolo de solo cimento que é prensado naquela prensa manual então você pode estar tá caminhando aí por esses lugares para fazer alguma pesquisa né fazer uns protótipos aí para você testar como preparar o mato virgem para fazer adubação verde então o que a gente chama de capoeira né que é uma área que a floresta ainda não está é, dominante né então você tem é, às vezes algum tipo de capim, alguns arbustos, você tem algumas árvores começando a crescer que tem um, um DAP, né? diâmetro na altura do peito, menor do que 15 centímetros. Né? Se é uma área que também está declarada como de manejo, você consegue manejar. E aí, geralmente, o que a gente faz é a gente deita essa vegetação, né? poda ela, corta, roça, e essa, essa própria vegetação fica como cobertura de solo, e aí você faz as valas, né? as covinhas, para você estar tá fazendo o seu plantio aí de crotalária, de qualquer que seja mucuna, qualquer que seja a adubação verde que você vai entrar aí fazendo no nesse eito aí que você vai trabalhar, né? Basicamente é isso. Você vai deitar a vegetação, utilizar ela de matéria é, de cobertura de solo, né? De biomassa de cobertura de solo, e você já vai começar os plantios por debaixo dela, né? Fazendo ali um pequeno é, buraquinho assim para você colocar, né? Você pode também já começar com algum tipo de cultura também, como a mandioca, né? Não tem problema de você entrar com a adubação verde e cultivo, né? Porque você vai estar com uma biomassa muito diversa ali, né? De, de capoeira, que quando ela se degradar e apodrecer, ela vai liberar bastante nutriente no solo também. Então você já pode começar com uma, alguma, alguma cultura também, como milho, mandioca ou feijão. Tem uma nascente no sítio que está com marrom, chamam de ferrugem. É possível recuperar ela? Então, Mônica, aqui na nossa região também, muitas vezes a água vem com esse tipo de, de, de ferrugem. Né? Basicamente, o que a gente faz é fitodepuração, né? levar essa água para um filtro com plantas aquáticas e fazer uma filtragem física também, né? com areia, carvão né? e brita. E a gente usa para irrigação, né? às vezes para consumo não fica tão boa para você usar. Bom dia, após o, o tratamento do bambu, como é feito o descarte dos produtos químicos? Então, não existe descarte, é uma solução cara para você fazer, os produtos são caros, então o que a gente faz é quando não tem lâmina de água é, suficiente para a gente tratar o bambu assim, redondo a gente trata os laminados e aí o laminado ele atua como uma esponja ele puxa né toda essa, essa coisa porque o, o, o bambu laminado ele ele é poroso né então ele ele tá vendo aqui ó ele vai puxar muito 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 mesmo a solução então a gente usa o bambu laminado para meio que para secar o tanque e se sobrar alguma coisa é um balde e como as duas substâncias que uso, são usadas para o tratamento são nutrientes vegetais, eu posso pegar aquele balde, botar mais água, diluir e borrifar isso na planta, nas plantas, como adubo foliar. É, enfim, não tem nenhum problema da gente estar tá solubilizando mais essa, essa, essa solução, né, que está mais concentrada para o tratamento, e estar tá utilizando como nutriente vegetal. Na minha região tem muito descarte de casca de coco verde. Conhece alguma forma de utilizar esse material? Então, a gente usa aqui para o teto verde, né? Aqui onde está é, a placa de grama, você pode estar tá substituindo pela fibra do coco, né? Basicamente, o que a gente faz aqui é partir o coco no meio e deixar ele compostando aí por cerca de um ano, mais ou menos. E aí, é, esse coco verde compostado, ele fica mais molinho, né? Aí a gente passa na picadeira, mas não precisa passar na picadeira, você pode só ir dando umas marretadas nele também. E aí a gente faz os nossos tapetes de fibra de coco e usa isso para o teto verde. Por isso que a gente consegue fazer teto verde com peso baixo, né, com 60 quilos o um metro quadrado, quando a gente fez o post lá o pessoal, não, mas aí o teto verde, com esse peso, é mentira não dá para fazer, cara, a gente faz aqui direto, porque o pessoal não usa a cabeça né, Para que que eu vou botar um monte de material pesado no teto verde se eu quero só um isolamento térmico, né, então a própria fibra de coco pelo espaço de ar que vai ter ali dentro daquela tipo de esponja, né, aquela forma eu vou estar tá criando um isolamento térmico também né, então é, para mim, o uso melhor seria para o teto verde. Né? Até porque se você for parar agora na internet, no Google, para ver o custo das placas de fibra de coco que o pessoal vende em loja de jardinagem, você vai cair para trás. É muito caro. Para uma família de três pessoas em que a casa fica fechada durante o dia compensa usar placa solar? Então, é, qual é a conta que você tem que fazer? Você pega a sua conta de energia, o valor dela multiplica por 48, tá? Esse vai ser o custo, mais ou menos, para você conseguir zerar a sua conta. E aí você vê, se sua conta é, sei lá, é 30 reais, né? Vai dar aí uma merrequinha, deixa eu fazer a conta aqui. A gente tem gente que tem conta muito barata, vai dar R$ 1.500, ou seja, às vezes com uma ou duas placas você consegue resolver o problema. Né? Tem pessoas, por exemplo, a minha médica estava comentando, a conta dela era R$ 800 reais por mês. Né? E aí ela deve ter investido em torno aí de R$ 35 mil reais no sistema. É como se ela estivesse pagando quatro anos de contas adiantadas e aí depois você tem mais 25 anos ali de equipamento para você utilizar sem pagar nada. né Então... Depende de você aí. Eu aqui tenho porque falta muita energia, e aí eu até optei pelo sistema conectado à re... desconectado da rede, né, com baterias, porque aí se falta energia, eu consigo... continuo dando aula aqui para vocês, né, consigo fazer esse esquema. Para receber visitas ecopedagógicas, precisa de muito investimento? Como começar? Então não precisa, basicamente você tem que fazer um circuito permacultural e ele não precisa estar pronto então basicamente se você fizer uma composteira bem bonitinha, bem sinalizada né, às vezes com uma plaquinha pintada à mão explicando ali como é que é o processo com as minhocas ou com a compostagem termofílica você fazer um galpãozinho pequeno para você estar tá fazendo tijolos de adobe e mostrando para as crianças como é que faz um forno de adobe ou como é que você faz uma casinha de adobe, né? É, se você já tiver uma cozinha, você fazer alguma oficina culinária com as crianças, de colher algumas coisas, como a, aqui a gente colhe a mandioca e pega o coco seco e faz um bolo de mandioca com leite de coco, né? E caldo de cana, né? Que a gente tem aqui, usa ele também. Então, enfim, é, não precisa de muita coisa, né? As crianças estão presas em apartamentos, têm uma vida muito artificial, muito em cima de tela, de celular, de tablet. Então, qualquer atividade na natureza que você fizer, por mais simples que aquilo possa parecer para você, para as crianças é muito interessante. E se por trás daquilo você ainda está usando para explicar um pouco os princípios da permacultura, da agroecologia, da bioconstrução, né? não, tem, não tem grandes investimentos que você precisa fazer. Posso concentrar as pontas das curvas de nível para fazer um açude em épocas de chuva intensa? Deixa eu ver se eu entendi. Posso concentrar? Deve ser conectar, né? Porque esse corretor aqui ele também me prega peça de vez em quando eu não vejo e vai errado, né? Sim, você poderia estar tá, é, utilizando. Só tem que tomar cuidado né, para que não, não aconteça um, uma erosão, né? um processo de erosão. Então, é, a cobertura de solo ela é fundamental para isso. Né? Tanto cobertura perene, como, por exemplo, um amendoim forrageiro, algum tipo de coisa assim, como uma cobertura morta mesmo, um em que você use um bagaço de cana ou qualquer coisa assim, para você estar tá conseguindo fazer o escoamento dessa água sem assorear o teu açude e sem levar terra junto. Né? Então, você pode fazer uma vala e você está plantando ali amendoim forrageiro, o, 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 na, na linha chave né? então a água vai escorrer por ali vai chegar no teu açude só que você não está erodindo o terreno porque você fez uma cobertura perene né? então tem que tomar esse cuidado Ó, Marli, bom dia Nilson, muita paz saúde, grande abraço Marli, muito obrigado Nilson, gostaria de resfriar uma casa alugada que em frente está cimentada pensei de fazer a lógica do teto verde. Tá, acho que deve complementar ainda a frase. Mas dá para fazer uma parede verde na face norte, né? Só botar uns cabinhos de arame assim, botar a tumberja ou alguma trepadeira e aí você consegue sombrear, ao mesmo tempo também que traz aquele frescor né, de uma planta é, que está viva, né, que está evapotranspirando. Bom dia, Nilson. Você tem alguma informação sobre o cultivo da bucha? Não, eu já tentei fazer ela aqui, mas é, parece que ela não se adapta muito a clima frio. Não tive muito sucesso com a bucha aqui, não. Onde o pessoal cultiva é na região mais quente aqui do Rio, então acabou que eu nunca pesquisei muito sobre. Estou meio receosa de iniciar o teto verde aqui em Salinas e aumentar muito a umidade, mofo. Então, Ana Clara, na verdade, o que aumenta a presença de umidade de mofo dentro da casa não tem nada a ver com o telhado, tá? Muito, é, embora o que possa acontecer é justamente o contrário. É, como eu já falei aqui algumas vezes, né? Os únicos locais que têm... É, goteira aqui no Instituto Pindorama são o, o nosso escritório aqui que é uma laje e a casa sede que tem telhado, é, telhado telha romana tá, na kitnet o que é, é ela é tipo um conjugadinho assim, né quem já veio aqui saber onde que é, né é uma laje de mais ou menos 30 metros quadrados esse, esse ano entrou tanta chuva para dentro do escritório que aí trouxe umidade ali para dentro, né enquanto que nenhuma das edificações que a gente tem teto verde aqui tem nenhum problema de umidade. Inclusive, a sala de aula onde a minha filha estuda é toda de barro, de argila, com teto verde, teto verde de baixo custo, que foi feito com plástico azul e plástico de estufa, já tem oito anos, e não tem nenhum problema de umidade. Ali, no caso, essa, essa sala de aula, por exemplo, aonde viria umidade? É, a gente fez a sala de aula, colocou os caibros e colocou o assoalho direto em cima da terra. Então, se algum dia eu for ter problema de umidade ali, vai ser umidade vindo do chão, não umidade vindo do teto. Então, o teto verde ele não tem nenhum problema com relação à umidade. A umidade ela vai vir ou pelo chão, no caso desse, como a gente... Por exemplo, se você pega uma fundação como essa aqui que a gente fez, né, e você joga a terra para dentro, uhum. né, e bota o assoalho direto aqui em cima, se essa terra não está seca, você está fazendo isso em época de chuva, Pode ser que essa umidade suba para o teu assoalho, né? Então, tem gente... Até perguntaram ontem, Nilson, bota plástico não bota plástico? Tem gente que bota plástico. A gente aqui já chegou a colocar plástico em alguns quartos, outros não, porque a gente vai pesquisando, né? Então, a umidade vem pelo, pelo chão, vem pela parede. Então, se você também é, não fizer uma boa impermeabilização da... peraí, aí, não é essa foto que eu quero, é essa aqui. Essa, o, o cimento, né? o cimento ele é higroscópico, ele vai puxar água, aqui no caso como tem a pedra, essa umidade que está aqui no chão, ela não vai conseguir subir aqui para a parede né? é, porque quando você faz aqui tudo de cimento, essa umidade sobe e vai para a parede, é outro lugar que dá umidade e dá mofo outra coisa que dá mofo dentro de casa é parede de cimento de alvenaria, porque se você tem a umidade sobe né? a própria parede puxa e porque o, o cimento ele é hidrofílico né? Ele, ele gosta de água, ele puxa água tá? então outro problema parede que não respira né? como as paredes de alvenaria é, parede de terra que pega chuva, também pode dar umidade então se você não fizer um beiral comprido der uma, e ficar sempre dando chuva de vento pode ser que traga mofo e umidade como você faz para que a sua casa seja a prova de mofo e umidade? Primeiro é, clarabóias, principalmente né, é, aqui, por exemplo Friburgo, a gente tem um inverno que é muito seco, tá? E a gente tem poucas chuvas, ou quase nenhuma e o verão ele é úmido só que, por exemplo, essa clarabóia aqui eu coloquei ela para pegar um sol de verão então, o segundo andar da casa, ele fica um pouco desconfortável nos meses de calor, dezembro, janeiro e fevereiro. Agora, em março, já não temos mais esse problema, porque a temperatura já cai. A gente já está tendo temperaturas aqui de 16 a 14 graus agora em março. Né? Então, é... por quê? Porque como é muito úmido, então, esse, essa claraboia aqui, que está privilegiando um sol de verão ela vai é, trazer um, um, fazer um efeito estufa dentro de casa. E aqui em Friburgo isso não é problema, né? Já no Rio de Janeiro, regiões litorâneas, você teria problema. Então, o, o Ana Clara, bota a Clarabóia, bota a Clarabóia também pe, privilegiando o sol do inverno, que é esse sol mais baixo, né? Porque aqui, ó é, você tem o sol do verão, ele passa mais em pé, né? mais tipo atrás da casa, mais para o sul, e você tem o sol do verão mais na frente, né? Então, se você colocar uma claraboia para pegar esse, esse sol norte no inverno e colocar também claraboia para pegar um pouco do sol sul, é, a casa vai ficar sempre quentinha, vai ficar sempre seca, sem mofo, e também você privilegiando fazer uma técnica que as paredes respirem, né? Então, ou o pau-a-pique, ou o adobe, ou a taipa de pilão, o que quer que você escolha, né? É, a, a parede de madeira também é uma, é uma parede que não respira tanto porque justamente a gente vai selar essa madeira ou com resina de mamona ou com algum verniz ou com alguma cera então casa de madeira ela tem uma propensão às vezes até mofo até maior do que uma casa de terra com o teto verde tá? o texto foi cortado gostaria de gramar em cima do cimento então, você pode até fazer isso, mas pensa no seguinte, a grama vai morrer, tá? Coloca a grama lá, o tempo que ela durar, durou, e aí por cima da grama você vai peneirar um pouquinho de terra preta e você coloca a trapoeiraba, entendeu? E aí acabou o seu problema. Depois, se você tiver que entregar a casa com cimento, é só você pegar e arrancar as placas de cimento de novo. Isso aí você leva até para o teu sítio, para a tua futura casa, para você estar tá utilizando no seu teto verde. Buchas pequenas substituem as abobrinhas, são deliciosas. Ah, legal. Qual a melhor maneira de estudar para entender as curvas de nível? Eu preciso de um profissional? Então, Paulo, depende do que você quer, né? Por exemplo, se você está chegando num sítio, você quer fazer um estudo topográfico profundo, identificar as linhas-chave, pontos-chave, fazer o teu planejamento permacultural vale a pena você contratar um topógrafo que faça um voo de drone e que te entregue um estudo, plano altimétrico, né, é, para você estar tá conseguindo fazer um planejamento melhor. Se é para você fazer uma, uma agrofloresta pequena, uma horta pequena, uma casa, né, uma área pequena, aí já não vale mais a pena. Vale mais a pena você usar o pé de galinha, né, que a gente é, já colocou aqui. Deixa eu botar aqui pé de... Pé de galinha. Curva de nível. Se você usar essa ferramenta aqui, né? Que é o, 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 o pé de galinha, você consegue encontrar a curva de nível do seu terreno, né? E. Só que pra, imagina você fazer esse processo todo numa área muito grande. Né? Vai ser muito mais fácil você fazer isso através de um voo de drone ou com topógrafo, mas para uma área pequena também tá você consegue fazer as curvas de nível bem tranquilo, né? Só com essa ferramentazinha aqui, né? Que é do pé de galinha, que basicamente é um A, né? para quem está só ouvindo a gente pelo Spotify, né? É um A feito de madeira com um prumo, né? E aí você consegue ir caminhando com ele pelo terreno e encontrando ali as curvas de nível. Pensei em inverter a grama, colocando um pouco de terra, é isso mesmo Edna, bota a folha para baixo, a raiz para cima, Peneira um pouco de grama por cima, de, de terra preta por cima e coloca a trapoeraba ali que ela vai pegar ou o amendoim forrageiro, mas a trapoeraba eu acho que ela vai ter mais sucesso que o amendoim, eu acho que talvez ele sinta um pouco esse solo muito raso e aí com a trapoeraba você vai ter sucesso. Aqui na minha região existe muita pedra. Qual o material alternativo ao cimento para levantar as paredes? Então, Berto, a gente já levantou paredes aqui de pedra simplesmente com barro e areia, tá? e um pouco de esterco, porque o esterco é o cimento da natureza, ele vai fermentar junto com a argila ali, vai criar uma, um realinhamento das partículas de argila e vai conseguir fazer uma cola melhor. né? Então, você pode assentar isso... Com um barro, né? Antigamente não tinha cimento e o pessoal fazia exatamente assim. Tijolos ecológicos pegam prego, parafuso? Pega até esse negócio de bambu que está parafusado né, na parede. Você usa bucha normal, prego também funciona. A gente já bateu, não, não tem nenhum problema. Como vocês lidam com animais sobre as produções? Já tem um equilíbrio? Usam cerca? Espera aí que eu vi que tem outra parte da pergunta dela aqui. Aqui os status e javalis acabam com a roça de mandioca, gavião, as galinhas, gavião com as galinhas e galinhas com a horta. Bom, então vamos lá. Galinha acabando com a horta é um, é um erro de design seu, já não é uma intervenção da, da natureza, né? Ou você faz o sistema de horta mandala com a galinheiro, galinheiro no meio. E aí você abre uma fatia da mandala por vez para as galinhas. E aí isso é muito bom porque a galinha é um trator, né? Ela vira a terra e ela já esterca, né? Trator de galinha. Então, galinha comendo a horta é um, é um erro seu de design. Não tem nenhum problema da natureza. Gavião pegando as galinhas também é um erro de design. Você tem que cobrir em cima, né? Você pode fazer isso com, com juta, você pode estar tá fazendo isso com tela, né? Tem várias formas de você estar tá cobrindo ali a área de, de pasto das galinhas para você afugentar os gaviões. Tatu já é um animal nativo, né? Então a gente tem que respeitar, né? não caçar e estar tá tentando proteger é, a plantação, né? Se você tem uma plantação importante, aqui o que a gente faz a gente coloca um fio baixo de cerca elétrica e bota muito baixo, bota uma bateriazinha de moto só, pequenininha, com uma placa solar, né então ele dá um choquezinho que é muito fraco e que não vai matar, não vai fazer nenhum mal para o animal, mas vai adestrar aqueles animais, né? principalmente aqui a saracura no nosso caso, que ali não é lugar para ela entrar. A desvantagem da cerca elétrica só é que sempre tem que estar tá roçado embaixo dela, porque se tiver um fio, um capim, alguma coisa encostando nela ali, vai descarregar a tua bateria, né? Cachorro, não acho legal, porque o cachorro acaba pegando o tatu, e o tatu é um animal da, da nossa fauna, né? Então, não, não gosto de introduzir cachorro em sítio aqui, eu não tenho cachorro, meu irmão tem, mas aí é problema de, dele, eu não... fica preso também em canil, eu não gosto de cachorro, Tá? Então, basicamente, o que eu conheço é a cerca elétrica ou algum tipo de cerca, que para tatu é foda, né? Não tem jeito, o bicho vai cavar até por debaixo de uma cerca de, de pedra, algum tipo de muro que você faça, né? Mas tatu dá muito prejuízo, é difícil, né? O javali, sim, o javali dá prejuízo, é, consegue fazer um estrago muito grande, principalmente quando eles veem manada, né? E para o javali, eu não sei, né? Porque o javali é um animal exótico, que foi. É, perderam o controle, né? Tem regiões aqui no Brasil, perto ali de Parati, por exemplo, que se perdeu o controle, principalmente o cruzamento, né, que é o Java Porco. E aí, nesses locais onde saiu de controle, os produtores rurais estão pedindo autorização para o Ibama, né? Você, como produtor rural, você pode ter uma arma de caça, né? você pode ter um rifle, algum tipo de coisa, e aí é carne selvagem de graça, né? Matar mesmo o javali é, para tá fazendo controle da população, né? Ah, Nilson, eu não gosto de matar animais, não sei o quê. Então, não tem problema. Às vezes, você pode estar tá conseguindo fazer parceria com algum caçador da região, né? Porque é, se não controlar, vai dar problema. Já tem regiões lá no sul do país em que o Ibama tá é, saindo atrás dos caçadores, né? Contactando, dando licença, ajudando no, no, no processo de compra de arma e tudo para os caçadores ajudarem a fazer esse controle do java-porco, né, porque é um animal que se prolifera muito rápido, são animais muito grandes, muito agressivos, eles podem matar um ser humano, né, e é, uma manada de java-porco consegue acabar com hectares de plantio, de do que você quiser, né, de milho, mandioca, qualquer, qualquer coisa, em questão de minutos. É o pessoal comentando aqui, né, do Java porco. Quando fazemos o teto de fibra de coco, podemos plantar depois a trapoeraba? Pode sim, foi exatamente o que a gente fez aqui. O que que eu fiz? Por cima do plástico, eu coloquei direto a fibra de coco, e aí eu peguei uma peneira de obra e eu fui pegando barro vermelho e fui meio que peneirando o barro vermelho por cima da fibra de coco para esse barro meio que entrar dentro da, da fibra, né, depois eu coloquei um pouquinho de terra preta e coloquei a trapoeiraba por cima, né, no início acabava que é, é, saía um pouquinho, entupia um pouquinho mais o dreno, né, mas depois que a trapoeiraba já fez ali uma, 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 uma teia, digamos assim, né, fez uma rede de raízes, ela segurou essa terra, essa terra que tava junto com a fibra de coco e não entupiu mais o dreno, então foi um processo bem rápido. Quais as vantagens e desvantagens de solicitar a implementação de uma RPPN dentro da minha área? Aí, peraí, que eu acho que tem uma segunda parte, a pergunta. Tem o um relato de Pumas na região do sítio e nosso modelo de negócio pretendemos trabalhar com visitas ecopedagógicas. Tá, então, vamos, vamos por partes, né? Eu sei que existiam alguns editais do Ministério é, de Meio Ambiente né, para te ajudar, dava dinheiro para você conseguir pagar o biólogo, o engenheiro florestal, para fazer o levantamento de fauna e flora do teu sítio, para você fazer a, a RPPN, né? É, então, o primeiro vantagem era essa, era dinheiro, né? Agora, nesse governo atual, não sei se isso continua rolando. É, você é obrigado já a ter certas áreas né, de, de averbação de floresta, né? Então, você fazer uma RPPN não tem, assim, uma desvantagem. Na verdade, você está protegendo para que, por exemplo, se você tem um topo de morro, que tem uma nascente, você tem uma floresta ali, né, e você já averbou como reserva legal e tudo mais, você fazer RPPN, você tem uma garantia a mais, sei lá, que seus filhos e netos não vão fazer merda, ou se futuramente alguém comprar aquela propriedade não vai fazer merda naquela área ali, que é uma área que deve ser realmente protegida. Né? É, tem outras vantagens, é, não é um assunto que eu domino muito, uma das estações sementes do Instituto Pindorama, que está começando lá em Macaé, é a RPPN Águas Claras. Então, é a Maria Inês. Eu vou ver se eu consigo convidar ela aqui para a live aqui um dia para ela trazer para a gente mais informações de como foi o processo dela de registro da RPPN e quais outras vantagens que tem aí para a gente estar tá registrando uma RPPN nos sítios. Com relação ao que você falou aí de animal selvagem no teu sítio e visita a ecopedagógica, aqui no sítio mesmo eu já dei de cara com a, a onça, suçuarana, mas, geralmente, isso é fim do dia ou início do dia, né, de madrugadinha ou no entardecer. E, muito dificilmente, você vai ter visita ecopedagógica 5 horas da manhã ou no entardecer, tipo 5, 40, 6 horas. Né? Geralmente, também, esses animais eles ficam mais na floresta. Né? É difícil eles descerem aqui para a área onde está circulando o humano, né? Mas, dessa vez que eu encontrei com a onça, eu estava dentro do carro. e O que eu fiz foi acelerar o carro Tipo, fingindo que ia atropelar ela para ela ficar com medo e, com isso, ela ficar mais esperta e não ficar vindo mais aqui para pro... a nossa área aqui é de circulação, né? Estou com uma casa para rendar em Maricá, com terreno para plantio. Posso anunciar no Pindorama? Sim, lá na rede Pindorama a gente tem né, os espaços lá, é um portal gratuito. A gente ainda não conseguiu implementar lá o classificados, mas você consegue cadastrar ela lá em projetos urbanos ou terrenos e sítios. A Marinês está até assistindo aqui, né? Amanhã ela falou que pode entrar, porque realmente a gente já está no final, tem só mais 10 minutinhos de live aí. Mas se quiser falar rapidinho, Marinês, só é, pontua assim, sei lá, três, três vantagens de uma RPPN. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Maria Inês Paz Ferreira. Peraí. Ô, oh, caramba, peraí. Não sei se eu... Acho que eu consegui, deixa eu ver. Acho que eu consegui te chamar. Oi, Marinês, tudo tá me bem? Está ouvindo? Estamos te ouvindo.
1: Beleza, bom dia. <risos> bom dia, gente. Então, olha só, é, vantagens, né? A gente tem algum apoio do governo. Não é muito, mas algum apoio a gente tem, assim, no sentido de controle de caça, principalmente, conseguir ações de fiscalização ou ações da polícia ambiental, né, para ajudar em crimes ambientais que ocorram no território, isso é uma vantagem. A nível de recurso, aí depende do estado onde a pessoa estiver e dos programas de apoio de RPPN. Né? Então, o estado do Rio de Janeiro tem um programa até é robusto, não dá para apoiar todas, mas as que já estão mais avançadas já tiveram apoio de plano de manejo, né, para ajudar com a equipe técnica, né, para plano de manejo, para georreferenciamento, para as técnicas. É, as desvantagens né, é que para a gente manter isso ao longo do tempo, sem um modelo de negócio, que é o que eu estou tentando buscar agora, sendo transformado em estação semente, fica muito pesado, proprietário, a menos que seja o proprietário milionário, né? que não é o meu caso. Eu sou aposentada, né? tenho recurso só da aposentadoria, então, sem o um modelo de negócio que a gente está buscando aí implementar ao longo desse ano, fica realmente complicado a gente cumprir os objetivos da RPPN. Né? Mas, outra vantagem, como o Nilson falou, é a gente né, se precaver aí de futuros é, é, donos, né? porque a gente não sabe né? no futuro né? se os herdeiros vão vender a propriedade ou vão desmembrar, né? e a RPPN é gravando em perpétuo, ou seja, quem comprar, adquirir, os próprios herdeiros tem que manter aquela área como reserva para proteger, né? no meu caso, eu protejo nascentes e protejo um rio importante na região, protejo a Mata Atlântica, e aí, quem comprar sabe que está comprando né, um ativo ambiental para proteger, que não vai poder fazer determinados tipos de uso que não sejam sustentáveis. Né? Então, por isso, eu transformei. Né? E aí, eu não recomendo transformar a propriedade toda, recomendo transformar apenas aquela parte que você realmente quer preservar, conservar, porque, dependendo do Estado, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, RPPN é a Unidade de Conservação de Proteção Integral que não admite o uso direto dos recursos. Ou seja, se eu tivesse transformado a minha propriedade toda, eu não poderia nem captar água, né? porque uhum. eu não poderia usar nada dos recursos ambientais. Seria só para proteger a biodiversidade. Então, tem que fazer um estudo com calma, do, da parte da propriedade que você vai transformar, para você também não se engessar e não inviabilizar qualquer outro, né, outro empreendimento ou outra atividade que você queira fazer.
0: Entendi. Marinês, é sobre os custos que você falou, quando você faz a RPPN, você tem alguma obrigação com o governo, por exemplo, de manter cercado, alguma coisa assim... Quais são esses custos? Ou é o custo normal de um sítio? Você tem que ter um caseiro, um vigia? Não, você
1: tem obrigação de, de... Se tiver área degradada, você tem que recuperar. Uhum. Então, você tem que fazer um plano de recuperação de áreas degradadas. Isso é uma obrigação do proprietário, porque, sem recuperar, você não cumpre o objetivo da RPPE. Você tem a obrigação de, faz, de fazer né, um plano de manejo sustentável da, de todo aquele território, delimitando áreas para visitação, né, se você quiser ter visitação, a, a zona de contrapartal. Então, tem várias obrigações legais, sim, que o proprietário assume e que nem sempre o governo apoia. Então, você acaba tendo que gastar um dinheiro. Né? Eu, por exemplo, né, eu tenho que fazer o um plano de manejo, não fiz ainda. Já estou com o prazo vencido. Legalmente, você teria cinco anos. Meu prazo venceu em 2019, né, de fazer o plano de manejo. E eu estou tendo alguma dificuldade né, para fazer isso com recursos próprios. É. Já entrei em contato com o tempo Estado, eles sabem que eu não tenho né, o plano de manejo, ninguém vai... É, tipo assim, né, como, você, como você conserva a natureza, você também não é multado, você não é penalizado muito rapidamente. Mas você tem que estar tá com esse diálogo muito aberto né, para não acontecer
0: problemas. Uhum. É, eu lembro que teve uma época que o, o Ministério do Meio Ambiente Federal mesmo, ele, ele tinha um edital que ele dava 35 mil reais para você justamente poder é, contratar o biólogo, contratar o engenheiro florestal, contratar a galera para fazer é, esse levantamento para o plano de manejo, né?
1: Exato, mas aí depende de, de onde, de qual é a dominalidade da RPPN. Se for uma RPPN federal, você acessa recurso federal. Se for uma RPPN estadual, você vai acessar recursos estaduais. A RPPN municipal já é mais difícil, né? Poucos municípios têm um programa de incentivo à criação de RPPN, tem lei para. Porque tudo isso tem que ser regulamentado por leis, decretos. Então, a gente tem ainda poucos municípios, mesmo no estado do Rio, que têm os seus programas municipais de incentivo à criação de RPPN. Eu só consegui criar a minha porque, na época, a gente acessou um edital da SOS Mata Atlântica que apoiava recursos para a criação. Então, eu não gastei praticamente nada, só a documentação, parte cartorial, mas toda a parte de levantamento técnico, eu tive apoio desse edital da SOS Mata Atlântica para criar e apoio do governo do estado, senão eu não teria conseguido, só uhum. com recurso próprio. É, eu então, acho o que eu que... recomendo é que as pessoas que queiram fazer isso procurem aí, primeiro, os governos dos estados, né, para ver se tem aqui, como no Rio de Janeiro tem, um setor de RPPN dedicado a isso. Né? Se for no Rio, fica mais fácil. tá? Aqui está muito bem estruturado, e o programa de RPPN do Rio de Janeiro está ligado diretamente ao Ineia. Uhum. Então, é um setor do INEA dedicado a isso. Né? E aí, quem quiser, eu estou no grupo aí, né? eu não sei se quem fez a pergunta, está nos, nos grupos, né? se faz o curso, mas eu estou no grupo aí do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, no grupo de casas ecológicas, e aí pode entrar em contato, tem o Instagram da RPPN, Águas Claras 1 e 2, né, e pode entrar em contato aí comigo né para a gente conversar mais sobre o assunto tá bom
0: muito legal Marinês. obrigada aí pela sua participação aí, foi muito esclarecedora aí para gente
1: é, eu estou sempre assistindo 1008 nem sempre eu faço pergunta mas eu todo dia que eu posso eu procuro aí estar tá participando né e qualquer coisa aí nós estamos juntos
0: valeu querida obrigadão até mais
1: eu só não sei como é que sai aqui tá como é que eu faço para Pra sair, Rapaz, vou tentar deixa eu vou clicar ver. nesse xizinho que tem em cima da tela aqui, Isso, vamos ver se vai, ver se, certo, vai. Tá? se não der, eu saio da live.
0: <risos> Show, deu certo. Legal, pessoal. E também tem a vantagem, né, que eu vejo, é que se você vai fazer um ecoturismo, alguma coisa, né, o, essa chancela do governo de você ser uma reserva de proteção, né, do patrimônio natural, o RPPN, isso também traz uma, uma, uma credibilidade para o teu sítio e para o teu projeto. Né? Eu acho que esse é um, 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 uma vantagem também, uma credibilidade né, de que você realmente está preocupado ali com essa preservação. Em um sítio sem água encanada, quais seriam os pontos positivos que poderia influenciar na compra? Essa pergunta de novo. <risos> Alguém perguntou lá. É, por que você compraria um, um sítio sem água encanada? Eu falei, justamente porque não tem água encanada, para que, que eu quero água reciclada de cocô, com gelsmina, com cocaína, cafeína, tudo quanto é coisa que você imaginar que tem na água lá do, do Rio de Janeiro, por exemplo. né? Então, é, que bom que o seu sítio é sem água encanada, imagina se tivesse um hidrômetro na porta do teu sítio e você ainda tivesse que pagar água. Então, eu, eu, eu não estou entendendo essa pergunta. Você já fez essa pergunta nos stories, né? E agora voltou a ela e eu realmente não, não entendo, porque não ter água encanada é uma benção. Você tem um sítio que você tem a sua própria água e que você não tem água do, do, da companhia, da concessionária, né? É, é maravilhoso. E aí, o que você tem que fazer é cuidar que seja feita uma boa captação da água, né? Na, da nascente ou do poço, Fazer os exames laboratoriais para saber se tem presença de coliformes fecais ou de algum contaminante nessa água e usar água limpa. A vantagem de morar no sítio justamente é essa: ter acesso a água limpa, à água fresca. Alagados construídos são uma boa para tratamento de águas cinza. Então, depende se, se existe ali um planejamento e existem ali plantas que foram é, inseridas no sistema para estar tá fazendo o, essa limpeza, né? Que já tem essa propriedade, com certeza é, daria certo. Consigo fazer um SARF em curva de nível? Como ficam os extratos? Então, da mesma forma que na, na floresta, na natureza, né? Vamos ver aqui uma... Fica assim. Esse é um ovo aí que deve ter, sei lá, uns 200 ou 300 metros de altitude, né? E aí vai ficar assim. assim. Tem área mínima para TRPPN? É, mais uma pergunta aí que não, não fizemos para a Maria Inês, mas acredito que sim, não deve ser um pedacinho pequenininho, né? Recomenda algum site para seleção e compra de terras e sítios, pequenas fazendas? Então, Richard, é, lá na rede.pindorama.org.br a gente tem um cadastro de sítios de alunos e seguidores, né? Mas mais para parcerias ou projetos. O, o meu irmão está montando uma imobiliária, né? É, o site é vivanacerracarioca.com.br e no Instagram aqui também é viva na Serra carioca, o nome da, da, do perfil no Instagram, né? Viva na Serra Carioca. Mas aí é focado só em sítios aqui da região, né? De Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, a princípio, Tá? Uma coisa assim mais a nível Brasil, eu acho que só a rede Pindorama mesmo. Ah. Isso, bom dia. Qual o telhado mais barato para casa de pau a pique? Então, eu acho que na ponta do lápis, é... esse telhado de, de telha de tubo de pasta de dente. Ele fica bem barato porque você, ele é muito leve, então você acaba economizando na estrutura do telhado. Só que não é um telhado térmico, tá? Ele até é melhor do que o telhado de brasilite porque ele reflete o calor para cima por conta do laminado que tem junto. Mas não é um telhado tão térmico, né? Um telhado verde de baixo custo também fica legal. Você só fazer mesmo com a, a lona azul e o plástico de estufa. Ó, depende do estado. No estado do Rio, meio hectare é o mínimo para uma RPPN. Né? Então, é, meio hectare né, seriam 5 é, mil metros quadrados. Né? Até que é uma área bem pequena, pensei que tivesse que ser maior. Né? Pensei que pelo menos fosse um, um, uma, a área mínima do Inca, né? tipo 20 mil metros, mas não. É só uma área mínima para desmembramento. Né? Então, meio hectare você consegue, aqui no estado do Rio, registrar a sua RPPN. Vamos lá. Dica para construção de uma casa ecológica no cerrado íngreme e com pedras. Então, é, como aí tem muita pedra, né, e com esse terreno íngreme, você pode fazer o seguinte, você pode pensar na casa em patamares, então você tem um barranco assim, né, inclinado. Você pode fazer essa casa, é, por exemplo, desnivelada. A casa não é toda plana no mesmo nível. Você tem uma sala mais baixa, aí você sobe três ou quatro degraus, você tem os quartos, aí você sobe mais um pouco, você tem um atelier, né? então você aproveitar a própria inclinação do terreno para fazer uma casa que não é uma casa de dois andares, mas é uma casa espalhada e em patamares outra coisa que você pode estar tá fazendo também é estar tá fazendo é, arrimos de pedra para você estar tá fazendo a casa suspensa, né? então você consegue fazer ali uma, um muro de pedras e você apoia as madeiras em cima do assoalho e dali você consegue fazer uma parte da casa plana né? e assim você vai conectando esses, esses pequenos platôs que você vai fazendo né? com isso você consegue uma casa bem interessante sem ter que ficar fazendo Muita movimentação de terra. Vamos lá, perguntas. Bambu alastrante, é possível conviver somente cortando, utilizando a raiz para enriquecer a terra? Maurício, o bambu mirim, eu tenho até medo dele, entendeu? A gente tem aqui numa área mas ela tá meio que... É, esse bambu tá preso por conta de um rio que ele não consegue atravessar, e uma floresta e uma estradazinha, entendeu? Mas se você for plantar, tenha cuidado de onde você vai plantar, e é isso, você tem que fazer o manejo anualmente. Veio broto, corta, veio broto, corta. O broto é bem gostoso desse bambu aqui, do bambu mirim, e... Vai ter que cortar também algumas varas maduras também anualmente, né? Então só toma cuidado onde você vai plantar, porque senão você pode estar trazendo um problema muito sério para a tua propriedade. Olá, perguntas. Você sabe se uma cisterna contra incêndio fica muito caro? Então depende, né, de como que você vai fazer essa cisterna. Por exemplo, geralmente é, quando você está fazendo uma brigada de incêndio numa região, está capacitando as pessoas e está ali é, é, fazendo um planejamento, né, contra incêndio florestal, você está fazendo aceros, e são, outro, são várias medidas que você toma, né? Não é apenas construir uma cisterna. Mas esses, essas captações de água elas são feitas em regiões elevadas para você conseguir estar tá molhando isso com gravidade. É, a gente já teve alguns amigos fazendo de ferro cimento e fica muito barato, você faz tipo um silo, né? E o, o ferro cimento também é resistente ao próprio incêndio, né? diferente se você utilizar uma caixa de polietileno é, ou de fibra de vidro, se o incêndio for muito é, grave e se espalhar muito, até o teu reservatório ele pode ser derretido e, e ser comprometido, né? Já o ferrocimento, não. Então, não, não não fica muito caro, fica, é, em, em alguns casos, 10 vezes mais barato do que se você fosse utilizar uma cisterna de polietileno. Então, falando em dinheiro, com R$ mil reais você consegue fazer uma boa cisterna de ferrocimento, por exemplo, com uma, um volume que já seja interessante para um combate florestal. E não vai ser uma que vai dar resultado, né? Você tem que colocar algumas, dependendo da região. Vamos lá. Show, pessoal. Acho que é isso. É... Não, é, o site do seu irmão é só no Instagram mesmo, o site mesmo ainda não existe, é só Instagram por enquanto, que o projeto está começando. Amanhã a gente vai ter dois encontros, então às 10 e 8 da manhã aqui no projeto 1008 e às 18 horas no nosso canal do YouTube, a gente vai ter a nossa live de quinta-feira, que é feita com os alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, onde eu dou uma consultoria ou para uma pessoa que está em transição para o sítio, ou para alguém que já está no sítio e está tentando desenvolver ali um sistema permacultural e empreendimentos sustentáveis. Falou, pessoal? Então, amanhã, dois encontros, às 10h08 e, e às 18 horas. Lembrando que essas lives ficam gravadas aqui no YouTube, então você consegue compartilhar com algum amigo seu, né? É só encaminhar. E também no Spotify a gente está colocando é, para quem prefere ouvir isso através de podcast, no Apple Podcast, Spotify e todos esses canais. Show, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.